0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt São muitos anos. Olá, seja bem-vindo a esta pós-temporada com momentos em que pedimos aos nossos comentadores para que recordem a temporada de 2023 de Fórmula 1. É este o podcast especial F1 na Sport TV. Hoje temos o Guilherme Oliveira. Obrigado, Guilherme, por estar aqui. Pedro. Foi uma boa época esta? Foi uma,
1: uma excelente época, talvez... Infelizmente, é sempre, nós gostamos que as corridas e os campeonatos sejam decididos na última curva, da última corrida, da última volta Infelizmente, esta época não aconteceu, mas não deixa de ser uma época bastante interessante Pelo facto das equipas do, do segundo pelotão terem trocado e a falta de consistência de, pela luta no segundo, terceiro, quarto E por aí adiante lugar tenham sido sempre até bastante uma incógnita, até ao dia da corrida e por esse, por esse aspecto tem sido então uma época muito interessante e uh, sempre muito desafiadora de perceber o que é que irá acontecer na corrida seguinte.
0: A época terminou em Abu Dhabi, domínio absoluto de, de Max Verstappen, no Christian Horner termina a época a dizer este é o carro mais dominante da história da, da Fórmula 1. Concordas? Concordo pelo
1: facto de é dominante em termos de resultados. De facto, o Verstappen conseguiu maximizar o carro que tinha em todas as situações. Maximizar é bom. Ma maximizar, é uma, por acaso, é, uma, é uma um bom trocadilho. Mas carro mais dominante, acho que não concordo, pelo facto do Mercedes, do W12, do, Mercedes, do Hamilton, ter sido muito dominante naquele ano e ter batido muitos recortes nas pistas e a diferença de andamento uh, para os outros carros terá sido um bocadinho maior do que o Verstappen, o problema é que o Verstappen tem sido constantemente dominador, o que por, essa, por esse espectro e pensando assim, é o carro mais dominador, porque foi o carro que ganhou mais corridas, foi o carro que pronto, mais constante teve ao longo da temporada, nesse aspecto sim. Se calhar em termos de velocidade não foi o carro mais veloz da história da Fórmula 1, mas o conjunto Verstappen-Red Bull
0: foi o mais dominador, sem dúvida, até agora. Vamos recordar alguns momentos desta, desta temporada. Começamos por uh, Monza, acabou por ser a única corrida em, em Itália na, na temporada 2023, tivemos aquela enxurrada é. em Imolo que, que acabou por cancelar a, a corrida, infelizmente essa enxurrada e também o cancelamento na China não te trouxe o, o grande prémio, uh, pastéis de nata em, em Portimão e portanto uh, vamos olhar para essa, para essa corrida em, em Monza. Então, foi uma corrida importante para a Ferrari
1: que ganhar em casa é sempre importante para eles, ou seja, e ganhar, ganhar em casa a Ferrari equivale quase a ganhar um campeonato para eles, ou a festa que Monza implica lá no para o é muito importante, e foi uma corrida onde a Ferrari nos deu uma, uma boa corrida, tivemos Ferrari competitivos, coisa que não tivemos até a chegar a Moza com apoio, exatamente com uma apoio muito boa, acho que foi do Sainz, correto, se, se, se a minha memória não me falha, e uma corrida espetacular, por parte daquelas primeiras 15 voltas, onde tivemos vários ataques de Verstappen e grandes defesas do, do Sainz, que depois o Verstappen eventualmente acabou por passar para a frente Mas sempre por margem mínima e sempre em gestão em comparação ao Sainz E depois tivemos aqueles momentos mais tensos entre os colegas de equipa Sainz e Leclerc Onde, onde começámos a questionar a, a lealdade do, do Charles em relação à Ferrari E o porquê dele de estar a atacar e a desrespeitar ordens Isso foi um dos momentos é, altos
0: É para ti a corrida do ano esta?
1: Corrida do ano, Sainz, possivelmente ponho... No top 3 das corridas Pelo facto de como, como aconteceu Como o Verstappen não esteve tão dominador Na primeira fase da corrida Pelo interesse que teve das ultrapassagens E daquelas pronto A luta entre Sainz e Verstappen aqueles, Aquelas defesas todas a chegar à, à primeira curva foi uma, foi uma corrida interessante Por isso eu ponho, talvez não melhor Mas das melhores Qual é a melhor para ti? Complicado Eu gostei, gostei de Mónaco do porque é uma corrida que não nos traz muitas expectativas. Nunca nos traz grande corrida, né? Exatamente, nunca nos traz grandes corridas. Boa
0: qualificação, não é?
1: Exatamente, deu-nos -de uma excelente qualificação o Mónaco e deu-nos -de também uma, uma excelente corrida pelo facto, apesar do Verstappen, ter ganho, houve ali momentos onde o Alonso podia ter ganho a corrida. Apenas foi má estratégia na, na escolha do pneu, uma, uma paragem a mais por parte do Alonso que estragou um bocadinho aí o, o desfecho final. Uh, acabou com o vitória do Max Verstappen do que, tem, do que não tem sido uma coisa Fora do normal, longo da temporada, infelizmente Mas deu-nos uma excelente corrida Com muitas ultrapassagens Ultrapassagens até muito boas Até salvo salvou Hulkenberg, Rulkenberg Magnussen a passar uh, Sargent Não sei se estás recordado sim sim uh, Uma grande ultrapassagem Acho que se, é se calhar era a ultrapassagem do ano aí sim. Por isso o Monaco põe Talvez como corrida número 1 um ou número 2 Pelo facto de não nos dar grandes expectativas Apontas essa como
0: a ultrapassagem do ano? Verstappen Verstappen não Leclerc em Pérez na, Em Las Vegas Eu ponho ultrapassagens do ano Se calhar vou
1: pôr Norris uh, Ricciardo México Como de, de, das melhores Sim. Ponho essa também do do az Do Magnussen Ou Sargent também aí E essa também do, do Leclerc também, sem foi no uma grande ultrapassagem, mas o DRS ajuda muito aí. Um,
0: Las Vegas foi um, a única novidade que tivemos. Foi uma, uma aposta ganha por parte da, da Fórmula 1 ou foi demasiado espetáculo a linhas ali pelo, pelo Max?
1: É assim, eu gostei como a corrida se desenvolveu porque os fãs estavam muito pouco receptivos ao facto da corrida sair na Las Vegas e estavam em um bocado na cantiga do Max dizem que aquilo é só show e não é só corrida. O que eu discordo um bocado, porque no fundo os pilotos são no fundo os atores de um grande espetáculo que é a Fórmula 1, eles têm que fazer esse papel e uh, Las Vegas foi uma grande corrida onde contrariou muitas das expectativas que se anteviam de ser uma má corrida, de ser de se focar só apenas no espetáculo, mas deu-nos uma grande corrida, grandes ultrapassagens, grandes trocas pronto, de posição, tivemos até uma, um momento em, na corrida onde pensávamos que o Verstappen poderia não ganhar, o que já o que só por si só ter esse, já, é isso, já, é, já, já, é já é uma grande novidade, por isso Las Vegas foi uma, um balanço positivo, uma boa corrida.
0: E tivemos a luta entre o Leclerc e o Pérez. É um dos momentos da, da temporada? Sim, o
1: facto do Leclerc conseguir ganhar a posição ao Pérez na última volta... Na, na última, última travagem. Na né? última travagem também é uma... o que não é fácil. É uma grande ultrapassagem, por isso sim, Las Vegas. E essa ultrapassagem também foram muito
0: boas. Depois, já falaste aqui da, da questão do, do México e estamos aqui a andar para trás... Sim. Também para, para nos ajudar também a, a, a recordar a, a temporada No México a, a corrida de, de Lando Norris É uma, para ti um dos destaques da temporada? É um dos destaques da temporada Porque Norris
1: nessa corrida Partiu de 15 duas vezes Porque não nos podemos esquecer Que ele teve uma má qualificação Já não me recordo porquê Mas ele fez grandes tintos com os pneus médios Salvo erro ao longo da corrida Ele sempre fez corridas de trás para a frente Com grandes ultrapassagens E o McLaren mostrou um ritmo muito bom e uh, ele teve que fazer isso outra vez Porque entretanto a corrida foi, teve a bandeira vermelha E ele teve a infelicidade de ter um mau arranque Na segunda, na segunda partida E ele voltou acho que de salvo a 12ª ou 13 Outra vez para o quarto lugar Acho eu precisamente Onde ele uh, pronto, fez excelentes ultrapassagens Fez grandes ultrapassagens ao, ao, Pé, ao, Pé, ao Pé Ao Pé, não ao Ricardo E uh, ao Russell Sim, exatamente, precisamente. grandes ultrapassagens E pronto, essa corrida foi das melhores do Norris, acho eu E da McLaren como ritmo Onde até nos pôs algumas dúvidas Onde se ele talvez tivesse partido mais da frente Poderia incomodar o Max
0: Lembro-me perfeitamente de umas declarações dele uh, A lamentar, eu devia estar aqui Era a ganhar e ele lutar pela vitória E não aqui uh, Curiosamente, algumas semanas Duas semanas antes Nos Estados Unidos, uh, em Austin Teve exatamente o mesmo discurso e viu o seu companheiro de equipa ganhar uma corrida sprint.
1: É, é verdade, e uh, já que tocaste nesse ponto do, do Oscar, também é de salientar de que tivemos um novo um novo um novo piloto na temporada, o Piastri, um rookie, onde também excedeu expectativas, não só como a forma como ele abordava as coisas, eu considero ele um piloto fora do normal porque estes pilotos que vêm destas formas de promoção costumam ser um pouco mais agressivos e uh, conseguem-se, infelizmente, às vezes têm atitudes que não pensam no momento, ou seja, coisas que só a experiência lhes vai trazer para não agirem dessa forma, e o Oscar não. O Oscar desde cedo mostrou uma, uma postura muito matura, sempre muito humilde. Recordo-me que ele teve o um acidente em Moza com o Hamilton e estragou-lhe a corrida, e ele apenas foi ao rádio e disse Pá, é vida, vamos continuar e ver o que é que consigo fazer a partir daqui. Por isso, o destaque também para o Oscar nesta, nesta temporada pela forma como ele abordou a maioria das coisas, e é um nome a ter em conta para um possível futuro campeão do mundo.
0: É, eu ia-te colocar essa, essa questão. O, o Oscar Piastri, na, no, no, nos Estados Unidos, nesse, nesta sprint um, shootout, uh, acaba por ter um, um excelente de desempenho uh, na, na qualificação para... Aliás, os dois... Os dois McLaren. Os dois McLaren. Tivemos quarto Norris e quinto Piastri, depois na sprint o Verstappen acaba por, por ganhar. Tivemos o, o, o Norris um, em quarto e o, e o Piastri. Um, e o Piastri a ficar uh, mais para trás na décima, na décima posição, na corrida acabamos por ter os dois uh, os dois uh, os dois pilotos numa, numa excelente posição, o Norris é segundo nesse grande prémio no, no, em, em, no Kota, uh, não é e temos uh, uh, sim na, na sprint do Qatar a vitória uh, do uh, Oscar Piastri um, que acaba por, uh, nessas, também nessas, nessas declarações, nesse, nesse grande prémio, dizer que, um, que fica feliz, obviamente, por conseguir a vitória, mas depois, por outro lado, na corrida, ele acaba na qualificação na, na sexta-feira, uh, por ter uma má, uma má qualificação, hum. um, na, na sexta-feira, saindo um, de sexto, Uh, e acaba por não conseguir fazer aquilo que fez na, na sprint. sprint acreditas que se fosse aqui uma inversão poderíamos ter o Piastri a ganhar verdadeiramente uma, uma corrida esta temporada achas que ele tem essa fibra de campeão ou é um piloto mais imediatista ali na, na questão das, das, das sprints
1: eu acho que é um piloto em construção e um piloto de Fórmula 1 ainda a ser moldado porque ele de facto aproveitou essa oportunidade de ganhar a corrida mas o Oscar em ritmo de corrida muitas das vezes em comparação ao Lando sofria um bocadinho ela às vezes conseguia Fazer o mesmo, o mesmo tipo, ter o mesmo tipo de rapidez que o Lando, ou às vezes até mais, em, em qualificação, só que sempre que chegava o momento, a corrida o Lando mostrava-se superior em muitos aspectos. Por isso, isso é uma coisa que o Piastri ainda está a trabalhar e que, em comparação ao Lando, ainda lhe falta um bocado. E pronto, pegando na questão do Lando, o Lando é uma questão de tempo até ele ganhar uma corrida. Achas
0: mesmo? Ou ele pode começar a acontecer aquilo que aconteceu, por exemplo, ao Lukanberg, que nunca vai na vida chegar... Uh, a, a chegar ao pódio não é hum. ele que ganhou todas as corridas uh, em todas as categorias até chegar à Fórmula Deixa 1 a Fórmula. é incrível, não é? Porque ele ganha o GP3 GP2, até o Le Mans ele já ganhou, não é? E sim. depois chega à Fórmula 1 e não consegue nem sequer um, um pódio Isto começa a entrar na cabeça do, do, de um piloto ou não? Como é óbvio sim, porque o Lukanberg
1: tem que, um, um piloto como ele já devia ter inúmeros pódios e ele é um piloto muito bom e que infelizmente, às vezes nós, nós pensamos ok, ele está num ase, nunca se calhar nunca teve um carro competitivo, mas depois pensamos ao longo de anos e tal grande prémios que fez, não houve um onde ele tivesse a sorte de acontecer uma anomalia qualquer e ele calhar no pódio, uh, é um bocadinho estranho de facto. E... No caso
0: do Piastro do, Piastri, do Norris, achas que isso pode lhe entrar na, na cabeça e tornar-se no, no Hülkenberg no caso de, das vitórias, não é? Porque não sabemos para o ano, por exemplo, se este McLaren pode dar vitórias, não é? Sim, não,
1: nunca se sabe. Eu acho que a partir de... hoje em dia a Fórmula 1 funciona muito. Se tiveres um carro competitivo, um carro vencedor, vai haver um ponto onde vai estar a oportunidade de ganhar. Agora, irá-lhe caber ao Norris perceber se ele tem a capacidade mental de aguentar e conduzir um carro que lhe dê vitórias. E eu acho que é uma questão de tempo. O Norris é um piloto muito bom, fora de série, que eu considero, tenho muito respeito por ele. Por isso, eu acho que não lhe irá, não, não, não lhe irá afetar diretamente, porque ele tem, tem tido resultados muito bons nesta época. Consegui, veio de uma, de uma espiral negativa com a McLaren, quando a McLaren começou a época muito má, e foram evoluindo, e a segunda, e a segunda metade da, da temporada da McLaren tem sido excepcional. Por isso, acho que o Lan também tem um papel, a dizer, na, no desenvolvimento do carro, e, e ele, tanto o Norris como o Piastri, e eu acho que vem um bocadinho com o tempo, e será uma questão de... Da oportunidades até o lando de ganhar uma corrida.
0: Pelo menos partir troféus... Ele, 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 tem ele, ele, ele tem jeito, tem jeito, não é? No sentido inverso à McLaren, tivemos o Aston Martin e o Fernando Alonso em particular com um início absolutamente fulgurante de, de temporada em que toda a gente apostava como o grande rival na altura do, do Max Verstappen e da Red Bull, mas a verdade é que essa vitória não aconteceu.
1: É, e a questão, eu lembro perfeitamente De nós falarmos até no, no pós-corrida Porque eu fiz algumas corridas do início Aqui com vocês E eu lembro perfeitamente de fazermos a, e comentarmos Que, ok, Aston Martin Está a viver um momento espetacular O Alonso tem feito pódios em todas as corridas que tem feito No início da temporada É muito marcante aquela outra passagem que ele faz ao Hamilton Logo na primeira corrida e vê-se que ele até vai ao rádio E diz bye bye, alguma coisa assim de género Ele estava super motivado, o Alonso O que é estranho, com tal anos Ter esse tipo de motivação ao final de vinte e tal temporadas de Fórmula 1 e ter essa forma de vencer era é estranho, porque pronto, o Alonso é um piloto que não tem nada a provar e no fundo quase que se renasceu aqui com esta Aston Martin e prometia muito, porque eles estavam, tinham uma nova fábrica a ser construída, uma equipa em construção, uma equipa que tinha muita margem de evolução e onde se antevia que pudesse às vezes incomodar o Verstappen em algumas situações
0: não aconteceu. Tiveram muita margem de evolução, mas não para o sítio certo, não é? Exatamente. Foi
1: um, foi estranho, um pouco estranho, não é? Foi um pouco estranho, não é? Porque tanto investimento que estava acontecendo na equipa, uma equipa que se antevia até um período de começo um pouco mais complicado, foi exatamente o, o contrário. Eles tiveram, foi muito bem. Até me recordo no, no Monaco quando eles até poder, podiam ter feito a pole aí, perfeitamente. O Max é que sacou aquela volta de Não sei como Fez
0: aquela zona da... Aquela última último setor o último setor Foi, é foi
1: espetacular Eu já vi aquele Max. replay Várias vezes A zona das piscinas Como ele aborda Todos os apex E tu vês que não cabe lá Um dedo mendinho Entre a roda e o rail É de facto Espetacular por parte do Max E também já que pegamos neste momento, eu, eu ponho essa como a, a volta de qualificação mais espetacular até, até
0: agora pelo, pelo menos o último setor é, é qualquer coisa de, Sim, é espetacular. de antologia um, se bem que o Charles Leclerc diz que na, em Las Vegas também teve na, na segunda qualificação hum. e não na, na qualificação 3 os seus momentos mais gloriosos enquanto piloto de, de Fórmula 1 e em termos de, de qualificação ele que acaba uma temporada mais uma vez com muitas polos e, e sem vitórias
1: ele tem quase um recorde, um recorde negativo, porque Sim. ele acho que já são quase 10 polos. 12 polos. Sem, 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 sem concretizar. Ou seja, é complicado, porque o Ferrari é um carro que tem, tem, tem se demonstrado um carro muito competitivo em qualificação, mas depois o carro em corrida até alguns problemas com a gestão de, de pneus e uh, alguns problemas de fiabilidade, como vimos no Brasil, onde o carro, pronto, infelizmente, teve aqueles sistemas hidráulicos pararam de funcionar. Uh, eu acho que o Leclerc tem tido uma, uma temporada complicada, tanto ele como o Sainz, mas tiveram os seus momentos gloriosos. O Sainz ganhou uma corrida, é o único carro não Red Bull a ganhar uma corrida este ano, por isso, só por si só, já é um bom sinal para, para a Ferrari. E uh, o Leclerc é complicado, porque temos o piloto, no fundo, protegido pela Ferrari, não é? O piloto, o futuro campeão, o futuro Michael Schumacher, que, que se sempre vendeu desde, o, desde os tempos da Alfa Romeo no, do clube claro que estava na Alfa Romeo e depois temos o único piloto que ganha a corrida pela Ferrari não é ele é o, é o Sainz
0: o Sainz que acaba a temporada não tão bem desde aquela questão das tampas e também foi claramente o, o piloto mais azarado mas de Las Vegas fica também a luta e voltando aqui ao, ao Fernando Alonso a luta com com Sérgio Pérez e aquele aquele momento em que ele tirou os braços de fora e, e defendeu que na... no, Brasil. No, no Brasil, no Brasil, sim. Interlagos uh, em que defendeu que nem um leão, não é?
1: é de fa... Sim, é verdade também. Então, isso foi das luzes mais espetaculares. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, é muito complicado uh, fazer, uh, pronto, correr e estar a disputar posição com este tipo de carros. Porque são carros com muito down force, onde é muito complicado seguir os carros em... uh, que estão à frente. E ter este tipo de lutas, assim, tão perto uns dos outros, é quase uma coisa, uma, uma situação muito estranha. E quando temos estas oportunidades, os pilotos de facto eram um grande espetáculo. E aquela luta é a ultrapassagem do Fernando e como ele faz a gestão para ficar em primeira é apenas pronto, delicioso perceber como ele faz aquilo. E foi um dos momentos altos da temporada, essa luta.
0: Outra luta muito interessante e, e ao nível do ombro com o ombro foi o Russell com o Verstappen em Baku. Baku que marca a primeira derrota uh, efetiva da, da Red Bull. Foi numa qualificação, é verdade, mas, mas é a primeira vez uh, que tivemos, neste caso, o Lewis Hamilton conseguir a conseguir a, a pole position. E foi aqui um fogacho por parte da, da Mercedes na, na temporada. Temporada muito difícil, muito mais difícil. uma para, para os oito uh, vezes campeões do mundo, não é?
1: É, Eu lembro perfeitamente desse, desse incidente, até que o Max reclama com o Russell, porque o Russell Lizaia não tinha gripe e toquei porque ele depois teve, teve danos no carro, em Baku, e depois acabou por não ganhar a corrida. Uh, mas sim, a Mercedes tem, tem tido uma temporada muito complicada, acho que a atitude do Hamilton não ajuda, aquela atitude de, de parece que às vezes está a guiar o carro contrariado Eu acho que se calhar é aí que ele perde um bocadinho às vezes para o Russell, porque o Russell tem aquela forma de vencer ainda E acho que o Hamilton, se tiver um carro não tão competitivo, às vezes pode-lhe faltar uh, essa forma de vencer, porque é normal o Hamilton, é um sete vezes campeão do mundo, não tem nada a provar a ninguém e ele precisa de um carro competitivo nesta fase da, da sua época por isso aí eu questiono, eu questiono um bocado a continuidade do Hamilton como piloto de Fórmula 1
0: há ah, essa questão do carro no próximo ano mudar a filosofia abandonarem eh, toda esta filosofia e, e entrarem na questão da revolução que é o contrário daquilo por exemplo que o Christian Horner diz o RB20 vai ser um carro de evolução e não de revolução
1: é verdade, é porque imagina, quando os carros nascem bem Tu já tens uma base sólida para, para trabalhar E estás sempre a evoluir E no, no fundo isto é uma pescadinha de rabo na boca Que está a acontecer com a Red Bull Porque isto é muito perigoso Podemos estar aqui a ter uma, um futuro Uma espécie de Schumacher na Ferrari E só vemos a Red Bull parar de ganhar Quando os, os regulamentos mudarem 2026. Porque, porque isto aqui A Red Bull já, de, já, já tem um carro muito avançado e, Porque eles se calhar já pararam de desenvolver este carro Já há muitas corridas atrás Enquanto que outras equipas estão a tentar ainda focados Neste problema que é o carro que eles têm neste momento ou seja, até alguma coisa mudar é muito complicado alguém bater a Red Bull. Eu acredito que no próximo ano o carro de Verstappen será tão
0: ou mais competitivo do que este ano. isso são mais notícias? São mais notícias. A não ser que quer a Aston Martin, uh, recupere aquela forma do, do início da temporada, Sim. a McLaren consiga dar um passo em frente em relação àquilo que fez uh, em relação à, à parte final da, da temporada de 2023... E a Mercedes finalmente acerte no, no projeto.
1: Sim, mas é o que está. O motosport é mágico, por isso, por isso mesmo. Nunca se sabe o dia da manhã. As coisas podem estar a correr todas muito bem e do nada as coisas começam a ir por um caminho errado. Como vemos o, carro, o caso, da, temos uma história de uma história quase um conto de fadas, como é a Brown, uma equipa que antes não era uma equipa... Estamos a falar, por exemplo, de uma, lá, uma Aze, que do nada
0: que do nada é comprada e ganha um campeonato. Um bocadinho diferente, a Brown tinha mais No caso da Honda da Tinha um bocadinho mais de sim, dinheiro sim. Eles próprios admitiam que tinha O problema deles, um dos problemas deles era Tinha dinheiro a mais né? é. e, e pronto, nunca se
1: sabe Tivemos Aston Martin, um carro que vinha de trás não é? E quase que disputou coisas com o Red Bull Por isso, o que é que nos diz O que é que nos impede que na próxima temporada Teremos um, por exemplo, um Alpha Tauri Que agora se vai Renovar todo e quem sabe buscar um bocadinho A filosofia deste RB... Como é que chama -se o seu carro? 19. RB19 e que é ser um, um Alpha tauri com uma espécie de red. Bull acaba uma 19. temporada muito bem. Sim, sim, acaba uma temporada muito bem e uh, com uma grande evolução, porque o carro que o Deverias conduzir não é o carro que o Richard está a conduzir neste momento, nem de perto nem de longe.
0: E a responsabilidade é de quem? É do Ricardo ou é do é do Ricardo ou é da equipa em si uh, que faz evoluir o carro? Não achas que é demasiada coincidência? Ok, o... aparece aqui o Ricardo, vamos desenvolver o carro num determinado. Hum caminho ou vamos ajudar a desenvolver o carro, o facto de teres um piloto obviamente muito experiente Uh, não achas que, que isso pode ter ajudado também a esse salto?
1: Ajuda, sim, sim, sem qualquer tipo de dúvida agora. Não nos podemos esquecer que os resultados começaram a melhorar na AlphaTauri quando a Red Bull já foi campeã, ou seja, algum do, do foco da Red Bull também será melhorar a sua equipa satélite, porque ter, uma, ter um carro super dominador e ter um AlphaTauri que disputa corridas com o Asi e com o Williams são coisas que não, não, não ficam bem. Tu tens um carro teres tens tantos, tantos métodos e tanto, tantas possibilidades de ter uma segunda equipa boa, eu acho que foi também ajudou muito o facto de já terem resolvido as coisas na parte da Red Bull e focar um bocadinho o trabalho deles para desenvolver a Alfa Tauri, porque a Alfa Tauri no fundo tem que ser um, um meio de desenvolvimento de pilotos júniores e eles têm que dar aos pilotos júniores possibilidades de vencer desde o início por isso... Vamos
0: ter o adeus do Franz Tost não é? e portanto vamos ter uma nova, uma nova dominância, uma nova gerência com o Lohan Macchies na, na, na Alfa Tauri até que ponto poderá dar aqui um passo em, em frente? Porque o próximo passo da Red Bull é já conseguir um 2 de, de, de pilotos. É o okay, quê? Um 2, 3, 4? Eu acredito que sim. Eu acredito que... Achas que eles vão apontar para isso? É execuível? Eu acho execuível. Não sei se é, porque é muito complicado ter quatro
1: 4 carros sempre competitivos a lutar todas as corridas. Porque as duas três vão ter que
0: começar a batalhar também uns com os outros né? <risos>
1: nunca se sabe, temos o caso da, da, da Ducati e da,
0: e da Pramac uma... Sim, era, é, é, esse, é esse caminho que eu, que, eu ia, que eu ia te perguntar, se podemos correr o risco de isto haver aqui uma motogapização, uh, perdoem-me a expressão uh, e ter uh, quatro carros aqui a, a dominar, ou isto é ficção científica, a não eu, a, nada eu, a eu acho que é
1: muito possível
0: e é um bocadinho assustador termos o
1: facto de a Red Bull já estar tão à vontade que o carro tem neste momento e são equipas pronto são, são equipas supostamente geridas pelo mesmo pelo mesmo dono onde nós nós sabemos que não é não é bem assim as suas bases são em outros em países diferentes mas eu acredito que o objetivo da Red Bull é ter um AlphaTauri também competitivo porque no fundo é um mei, é um meio de extra de mais, ou seja eles conseguem extrair ainda mais dados tendo dois carros que andam no mesmo no mesmo nível e eu acredito perfeitamente eu se fosse apostar para a próxima temporada uma equipa que iria dar um salto quântico, a portaria na Alpha Tower e numa equipa onde pudesse começar a disputar uh, top 5 com, uh, com alguma
0: frequência. Vamos ter 24 corridas uh, no próximo ano, isto se não tivermos uh, alguma surpresa. Sendo o piloto, imaginas-te a fazer 24 uh, grandes prémios, fins de semana de grande prémio, começa ao é fim de semana, uhum. e ter ali uh, corridas triplas uh, ao, ao nível da, da semana. É que nós já comentamos, já é algo cansativo, imagina-me tendo viagens no meio disto tudo.
1: Eu considero até os pilotos os mais protegidos nesse, nesse aspecto, porque é muito complicado a vida de piloto, é verdade, sofremos com o jet lag, com as viagens de avião, uh, com, toda, com toda a envolvência, a pressão, lidar com os mídias, depois pouco tempo em casa e para aqueles que têm filhos é complicado também fazer um bom, um bom papel na parte pessoal. Agora, eu vejo muito mais complicado ser, por exemplo, um mecânico de uma equipa, que são as pessoas que não são tão... Uh, não têm, pronto... Uh, não é o respeito É os louros que merecem Porque são pessoas que trabalham por trás das câmaras que... o
0: próprio, o, Os próprios responsáveis pelo catering E pela, pela montagem das motorhomes claro. Tivemos uma reportagem durante a, a temporada Não sei se lembras do Nuno Pinto Sim, de, sim lembro própria, perfeitamente sim. De, Da Austin Martin em que tu tinhas o, Os responsáveis do, do catering eram os primeiros a chegar E os últimos a partirem E isto imagina Corridas triplas saindo à terça-feira Ou chegando à terça-feira aos, aos grandes prémios e saindo à, à segunda isto é, é claro, loucura, sei, não é? Claro, eu sei perfeitamente o que é, porque enquanto tu como piloto
1: se calhar viajas em, em business ou partilhas o jato privado com outros pilotos e vais para os teus sítios sem qualquer tipo de stress, estas pessoas no, no fundo são pessoas normais, onde se calhar não são pagas aquilo que deviam, porque são, não é um trabalho assim muito bem remunerado ao contrário do que muitas pessoas pensam. Trabalhar na Fórmula 1 é cansativo, a maioria dos mecânicos mais bem conceituados dentro da área não gosta de trabalhar dentro da Fórmula 1 exclusivamente só por causa de que é muito cansativo. E, e pressão, é? É muita pressão são, uh, isso, E depois são todo Trabalhos muito mecanizados Ou seja, tu és, o, tu és o mecânico Que trabalha só na roda de trás Tu vais mexer na roda de trás a época toda E o teu único trabalho é fazer aquilo Ou seja, são trabalhos de muita pressão Onde passas muito tempo longe da família Estás sempre a viajar Não viajas, viajas, não viajas em business Viajas em, 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 pronto, económica. em económica no o mais económico possível e, no fundo, vives ali, estás ali perto dos pilotos, trabalhas na Fórmula 1, mas é complicada, uma vida complicada. Por isso, essas 24 corridas, eu acho que já começamos a entrar num, num patamar onde começa a ser demais. E mesmo para os fãs, acompanhar 24 corridas é complicado. Porque eu, e, eu agora, eu e tu, estamos a falar disso porque nós, no fundo, trabalhamos e vemos e relembramos -re dos momentos. Mas falar com um fã normal, tu dizeres que o que é que se passou, por exemplo, na corrida de um garo-ring, ele não sabe dizer quem ganhou. O que é um bocadinho. Acho que não é Se essa a lógica. É, quem ganhou agora?
0: Max Verstappen? Oh, foi.
1: <risos> foi Verstappen. <o> <risos> mas sim, mas. Pronto, é complicado. Acho que mesmo para os fãs, a nível de visibilidade, acho que devíamos reduzir as corridas para um número mais aceitável. Por exemplo, 17, 16 corridas, acho que seria o ideal. Para terminarmos, desejo para 2024? Uh, ter um, um campeonato disputado até Abu Dhabi. Acho que é o, aquilo que nós queremos. Porque. É o que falta um bocadinho à fórmula neste momento. eles Já conseguiram resolver o problema do, do ter um pelotão atrás imprevisível até 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 a Red Bull nunca nunca sabemos quem vai acabar no terceiro lugar apesar que o Pérez pronto tem, tem nos dado essa 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 Benesse essa benesse, pronto, de não sabemos quem é que vai acabar no segundo mas mas sim eu desejo para o ano tínhamos uma fatoria muito competitiva uma McLaren que deu um passo em frente e uma Mercedes que possa resolver os problemas deles. E no fundo, equipas como a ASE, a Williams e a Aston Martin andarem pronto, sempre em constante evolução e tínhamos, equipe, tínhamos sempre um pódio onde não podemos dar expectativas até a corrida acontecer.
0: Muito bem, Guilherme, muito obrigado. Muito Mais obrigado uma vez por Pedro. estares connosco nesta temporada de 2023, a tua segunda uh, na, na Sport TV. E... Boas, bom descanso até, até, aos, até aos testes no, no Bahrein. Não esquecer que é aí que regressa a Fórmula 1. Temos então um encontro marcado com mais histórias desta temporada como as do Guilherme aqui no podcast F1 na Sport TV. Fico bem, fico com os seus canais de esporte.